0: Generell, wenn es um, es wird ja mal als Gender-Themen bezeichnet, wenn es darum geht, scheinen bei vielen so, ja, wie so rote Lichter anzugehen. Dann wird halt auch der Artikel nicht unbedingt gelesen, sondern halt einfach
1: als Anlass gesehen, um mal wieder zu sagen, dass man das alles nicht in Ordnung findet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nachschlag-Podcasts. Hier gab es eine kleine Schaffenspause, doch ab dieser Woche starten wir wieder mit wöchentlichen Episoden in einem etwas neuen Gewand. Ab jetzt sprechen wir an dieser Stelle jeden Donnerstag mit dem Autor oder der Autorin des erfolgreichsten Artikels der vergangenen Woche. Wir wollen wissen, woher kam die Idee für dieses Thema? Warum bewegt es so viele Menschen? Welche interessanten Fakten und Anekdoten haben es nicht in die Berichterstattung in unseren Zeitungen geschafft? Und was ist seit der ersten Veröffentlichung weiter passiert? Mein Name ist Anna Scholz, Sie hören mich hier im Wechsel mit meinen Kollegen Bastian Rabeneck und Marc Otten und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. In dieser ersten Folge geht es um das Thema geschlechtsneutrale Sprache. Der Artikel mit der Überschrift, warum Muttermilch nicht mehr Muttermilch heißen soll, hat in der vergangenen Woche große Wellen geschlagen und genau deshalb habe ich mir die Autorin Viktoria Meinholz ins Studio eingeladen. Hallo Viktoria, schön, dass du da bist. Stell dich doch erstmal kurz vor. Hallo Anna,
0: ja wirklich schön hier zu sein. Ich bin Redakteurin unseres neuen Ressorts Neo, das richtet sich speziell an junge Leserinnen und Leser und ja, wir haben auch einen Blick darauf, was im Netz passiert und wo man vielleicht, worüber diskutiert wird, wo man genauer hinschauen könnte.
1: Und wo genau kam jetzt die Idee für den Artikel her?
0: Das war genauso ein Fall. Also dass ein Kollege über das Thema gestolpert ist. Ähm, tatsächlich geht es ja um Kliniken in Großbritannien. Und dort wurde auch schon ähm, von ein bisschen längerer Zeit äh, darüber diskutiert. Und äh, genau, so hat er das aufgeschnappt. Äh, das war, wie das ganz typisch ist, nur so ein, irgendwas ist da mit Muttermilch und das soll nicht mhm. mehr so genannt werden. Und schau doch mal. So, ich habe da mal was gelesen genau. oder was gehört. Genau, und erstmal an so ein paar... Ähm, Worten irgendwie hängen geblieben. Was ist denn da mit der Muttermilch? Genau, und da habe ich dann ein bisschen genauer geschaut und so kam die Geschichte. Mhm. Magst du noch mal kurz zusammenfassen, worum es da genau geht? Ja, es geht um zwei Universitätskliniken, ähm, die sich damit beschäftigt haben, wie sie mit ihrer Sprache dafür sorgen können, dass sich wirklich jeder Patient und jede Patientin abgeholt fühlt, gut aufgehoben fühlt. Und zwar geht es gerade darum, dass ja, auch Menschen Kinder gebären können, die sich nicht ganz klar als Frau oder auch als Mutter definieren und die durch die Begriffe, die herkömmlicherweise gewählt werden, ja, sich halt einfach nicht so willkommen geheißen fühlen, die sich vielleicht diskriminiert fühlen oder vielleicht zumindest auch einfach nur nicht so wohl. Ja. Gerade bei der Klinik in Sussex scheint es eine sehr, sehr große Community zu geben, die sich dafür einsetzt. Und so wurde das anscheinend an das Personal herangetragen, die ja, sich dann Gedanken dazu gemacht haben, wie kann man jeden ähm, einbinden und äh, die sich halt neue Worte überlegt haben. Wie zum Beispiel statt der Muttermilch die ja, ins Deutsche übersetzte Menschenmilch, die Human Milk.
1: Mhm. Musst du nochmal, glaube ich, kurz erklären, welche Personengruppen das sind, die sich da nicht abgeholt fühlen von dem Wort Muttermilch? Ja, das sind zum
0: Beispiel ähm, Transgender können das sein. Oder ja, es ist, glaube ich, eine Identitätsfrage, ob du sagst, ich kann Kinder gebären,
1: aber ich äh, sehe mich nicht als Frau. So, wenn Sie den Nachschlag schon öfter gehört haben, dann wissen Sie, dass so ein Ping bedeutet, dass wir noch ein bisschen Hintergrundinformationen liefern wollen. Ich glaube, an dieser Stelle ist es hilfreich, nochmal die Begrifflichkeiten zu sortieren und uns anzusehen, welche Menschen genau sich von dem Begriff Muttermilch ausgegrenzt fühlen könnten. Als erstes ist hier der Begriff Transgender gefallen. Als Transgender bezeichnet man Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Ein Transmann ist also jemand, der sich als Mann identifiziert, obwohl ihm bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde. Er kann also weiterhin Kinder bekommen. Ebenfalls bedacht haben die ForscherInnen in England Menschen mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität. Das bedeutet, dass sich eine Person weder eindeutig mit dem Geschlecht Mann noch mit dem Geschlecht Frau identifizieren kann. Sofern sie aber die weiblichen Geschlechtsmerkmale besitzt, kann natürlich auch eine nicht-binäre Person Kinder gebären.
0: Ähm, genauso gut geht es auch in einem kleineren Rahmen um das Wort Vater, wenn es dann gleichgeschlechtliche Paare sind oder wo dann lieber das Wort äh, Co-Parent benutzt wird, mhm. also der Begleitende oder der Co-Elternteil.
1: Mhm. Elternteil einfach, genau. ja, genau. Mhm. Jetzt sagt man ja im Englischen sowieso schon Breast Milk anstatt Mother Milk. Oder so. Warum braucht es da noch einen Begriff? Weil mit Breast ganz klar auch die weibliche Brust gemeint ist.
0: Und nicht jede Brust. Das mhm. wäre dann, glaube ich, Chest Milk. Ah, ja, okay. Das ähm, klingt immer nach sprachlichen Spitzfindigkeiten. Äh, so von wegen, mein Gott, muss es denn sein? Aber Sprache ist nun mal auch dazu da, sehr genau zu sein. Und wenn man selber, glaube ich, sensibel auf ein Thema reagiert, reagiert man auch auf manche Worte sensibel und mhm. ähm, genau das und es geht ja nicht nur genau um diese sogenannte Muttermilch, ähm, sondern auch, ja, es, es wurde dann auch um den stillenden Elternteil gesprochen, also einfach, dass das alles nicht mehr so klar ausgedrückt wird, dass es für manche sich halt nicht äh, nicht willkommen anfühlt.
1: Mhm. Okay, verstehe. Hast du bei der Recherche jetzt noch was Neues gelernt, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, einfach der Punkt, ich weiß gar nicht, ob es nicht Wissen ist, sondern das war mir einfach nicht bewusst. Mhm. Ich habe einfach nie darüber nachgedacht. Das ist was, was ich immer in meinem Job toll finde. Ich habe das gelesen und dachte, das ist ja unglaublich spannend. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ja, dass so viele Worte dann vielleicht sich gerade in so einer unglaublich krassen und äh, bestimmenden Situation wie die des Elternwerdens, ähm, dass es da ja auch viel darum geht oder auch ja, generell in Krankenhäusern, in medizinischen Situationen, sich wohl und willkommen zu fühlen und mhm. Da macht Sprache ganz viel. Genau, das war einfach äh, der ganze Themenaspekt, den fand ich sehr interessant.
1: Ich fand es auch spannend, Also als ich die Überschrift gelesen habe, da dachte ich auch so, hä? Moment, was? Moment. <lacht> worum geht es denn jetzt? Und dann ähm, klingelt es aber sofort sehr ja, natürlich. Das ergibt schon Sinn, wenn man da mal ein bisschen äh, näher drüber nachdenkt. Wie habt ihr denn entschieden, dass das ein Thema ist, was wir hier bei uns auch veröffentlichen wollen? Ist das dann so ein Bauchgefühl, wo man denkt, okay, also ich finde das spannend und ich habe da irgendwie ein bisschen was gelernt und ich glaube, das könnte unsere LeserInnen auch interessieren oder gibt es da noch welche Kriterien? Also das trifft es eigentlich schon sehr gut. Ähm, man
0: hat ja mit der Zeit so ein Gefühl dafür, zum einen was kann interessieren und was ist auch mehr als einfach nur die Überschrift. Also es muss ja noch mehr sein als einfach nur Muttermilch soll nicht mehr Muttermilch heißen. Mhm. Wobei das ja auch von uns ein wenig zugespitzt ist, mhm. ähm, um das Interesse halt auch erstmal zu kriegen, sondern da muss für mich dann auch immer noch was kommen. Also dieser Moment, den ich dann halt auch hatte, dass ich was gelernt habe, das möchte ich ja, ähm, oder ich freue mich, wenn das dann beim Leser auch so ist. Genau, aber es ist schon natürlich auch ein Thema, wo uns ganz klar ist, dass es polarisiert und mhm. das hat es dann ja auch.
1: Hat das schon intern in
0: der Redaktion ein bisschen polarisiert? Habt ihr drüber gesprochen? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das ist der momentanen Situation geschuldet. Also wir sind ja auch alle. Also
1: wenn man sich nur noch äh
0: genau. der Kamera sieht. Wir sind bra brav im Homeoffice <lacht> ja. und ähm, ich weiß, es wäre anders gelaufen
1: bei einer lebhaften Konferenz vor Ort. Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, der Artikel hat polarisiert, der hat für relativ viel Empörung gesorgt, sowohl auf unseren Homepages als auch auf den sozialen Medien. Damit hast du gerechnet, ja? Ja. Warum?
0: <lacht> ich schreibe schon seit Längerem nicht nur, aber auch über Themen, die in den Bereich Gender, Feminismus, Familie fallen. Mhm. Und ähm, das sind Bereiche, die die Menschen in ihrer, in ihrer Identität zu berühren scheinen. Das heißt, sie ja, es führt sehr schnell dazu, dass äh, halt einfach sehr starke Reaktionen kommen. In der Regel negative. Ja, meistens. Also das liegt ja nicht unbedingt, finde ich, hoffe ich, an den Artikeln, sondern ja auch ganz einfach daran, dass ich generell mehr negatives Feedback kriege. Und ich glaube, das ist auch normal, dass ähm, wenn man einfach nur denkt, oh, das war interessant, mhm. meldet man sich nicht unbedingt. Ähm, wenn man aber denkt, oh, das... Geht für mich gar nicht, das finde ich nicht in Ordnung. Dann greift man viel eher, ja, nicht mehr zum Stift, sondern zur Tastatur und meldet sich. Und ähm, genau deswegen ist es mehr Negatives, aber natürlich auch, ja, weil das ein Thema ist, das ähm, die Menschen wirklich sehr anzufassen scheint. Mhm.
1: Vielleicht soll man an der Stelle nochmal sagen, dass es nicht nur unsere LeserInnen sind, sondern dass diese Themen generell, egal wo sie gespielt werden, immer auch wahnsinnig viel sagen wir, Feedback stoßen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also das ist äh, nichts Spezifisches sozusagen. Das scheinen einfach generell, wenn es um, ja, es wird ja mal als Gender-Themen bezeichnet, wenn es darum geht, scheinen bei vielen so, ja, wie so rote Lichter anzugehen. Dann wird halt auch der Artikel nicht unbedingt gelesen, sondern halt einfach als Anlass gesehen, um mal wieder zu sagen, dass man das alles nicht in Ordnung findet.
1: Genau. Da können wir gleich schon mal, zu dem Thema kommen, also eigentlich haben wir hier eine kleine Rubrik eingeführt, wo wir den interessantesten Leserkommentar zu dem Artikel besprechen wollen, aber jetzt gab es so viele Kommentare und ähm, wenig konstruktive Kommentare, aber ich habe mir mal so zwei Beispiele rausgesucht, die so zwei Themen ansprechen, die bei äh, so, ja, diesen Gender-Themen, sagen wir mal, oft aufploppen, mal den einen, da wird geschrieben, das war jetzt auf Facebook ähm, als Kommentar unter dem Artikel... Was ist daran diskriminierend? Es ist doch eher diskriminierend, wenn man sie nicht mehr Muttermilch nennt, denn die Mutter ist die Einzige, die diese Milch produzieren kann. Was würdest du dieser Frau antworten? Das war eine Frau, die es geschrieben hat, muss ich dazu sagen. Ja, also, das ist der Begriff, ähm,
0: was ich auch versucht habe, im Text wirklich sehr klarzustellen und sehr deutlich zu machen, dass äh, dieses Klinikpersonal nicht der Meinung ist, dass man diesen Begriff gar nicht mehr nutzen sollte. Mhm. Das heißt, wenn sie dort in dieser Klinik ein Kind gebären sollte und sich ganz klar von sich als Mutter spricht und so weiter oder nicht anmerkt, dass äh, es bei ihr halt einfach ja. eine andere Identität da ist, dann ähm, wird es auch weiterhin als Muttermilch bezeichnet. Es geht, mm, genau. es es geht, geht um eine Verbieten. Ergänzung. Ja. Genau, es geht nicht darum, Dinge zu löschen, sondern es geht um eine Ergänzung.
1: Und dann ist hier noch irgendwie so der, der Faktor drin, wo man sieht, dass die Leute den Artikel nicht gelesen haben, so, wenn sie sagt, die Mutter ist die Einzige, die diese Milch produzieren kann, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, so, natürlich kann dieser, diese Person das Kind gebären, aber vielleicht mhm. fühlt sie sich nicht als Frau. Genau. Und ich ich glaube, das kann man dann auch verstehen, wenn man seinen Blick so ein bisschen weitet. Aber auf Facebook ist natürlich schnell mal einfach nur die Überschrift gelesen und einen Kommentar an die Tasten gehauen. Ja, und ich meine, da kann man in dem Moment dann auch sagen,
0: äh, müsste nicht die Überschrift anders sein. Mhm. Da würde ich sagen, nein, weil... Es natürlich auch darum geht, ich möchte ja auch, dass Menschen meinen Artikel lesen.
1: Mhm. Das heißt
0: nicht, dass ich da was Falsches drüber schreibe, aber natürlich auch einen Anreiz schaffe, das lesen zu wollen und erstmal so ein Interesse schaffe. Und ich glaube nicht, dass. Es, dass einem geholfen wäre, wenn der erstmal stehen würde, so, bevor sich jemand aufregt. Das ist übrigens so und so. Das mhm. würde ja schon niemand mehr lesen, müssen wir auch ehrlich sein. Und die Menschen, die sich aufregen wollen, würden sich trotzdem
1: aufregen. Das denke ich nämlich auch. Dann ist ein zweiter Themenblock quasi, der in den Kommentaren auftaucht, ist dieses Thema, gibt es nichts Wichtigeres? Das taucht auf äh, generell, auch wenn es ums Gendern geht. Ne? Gendern wir mit einem Sternchen, mit einem Doppelpunkt? Gendern wir überhaupt? Äh, ne? Sprechen wir jetzt über Muttermilch oder Menschenmilch? Ähm, das ist eigentlich egal, was da so das Thema ist, aber es ist immer so dieses Thema nochmal kleinreden wollen und sagen, das ist unwichtig. Ich kann auch schlecht neutral bleiben bei, bei dem Thema. So, Ich habe Sprachwissenschaften studiert und Sprache schafft Identität. Da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Einfach Sprache zu öffnen nimmt ja niemandem was weg. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Das ist bei
0: vielen Dingen der Punkt. Zum Beispiel auch, wenn wir ja, generell einfach darum, darüber reden, dass es darum geht, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Das nimmt mir ja nichts weg. Das ist auch, wenn man, ich weiß nicht, wenn wir auf die Homo-Ehe gucken, wenn wir sie jetzt hm. so nennen wollen. Gleichgeschlechtliche, Gleichgeschlechtliche Ehe. Gleichgeschlechtliche Ehe, so, weil der Sprache <lacht> ja, Sprache wichtig ist. Da gab es halt auch so viel Gegenwind, wo ich mir schon immer dachte, es nimmt doch meiner Ehe, wenn ich sie anders definiere als etwas, selbst wenn es so wäre, ich definiere das als etwas von mir aus Heiliges zwischen Mann und Frau. Das mag ja jeder tun, aber es nimmt doch dann mir nichts weg, wenn irgendwo zwei Männer oder zwei Frauen heiraten. Mhm. Das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe. Und bei diesem Punkt auch habe ich einen Text gelesen von einem, ja doch, er definiert sich als Mann, er ist aber als Frau geboren und hat sich aber dazu entschlossen, ähm, noch ein eigenes Kind zu gebären. Mhm. Und weil er die körperlichen, er hat die körperlichen mhm. Voraussetzungen dafür und hat das getan mit seinem Partner. Und der hat darüber gesprochen, wie viel Unmut und ja, man kann wahrscheinlich schon Hass sagen, ihm mhm. gerade von Frauen, von Müttern entgegengekommen ist. Einfach aus anscheinend so einem Gefühl heraus, er würde ihnen was wegnehmen. Da wäre so was Urweibliches so ungefähr. So etwas, als wäre die eigene Mutterschaft plötzlich weniger wert, weil jemand, der sich als Mann definiert, jetzt das plötzlich auch macht, aber ganz anders. Und mhm. das scheint ein großer Punkt zu sein. Einfach dieses Gefühl, das eigene ja, Wert wird, wird angegriffen. Da ist etwas, was einem persönlich so viel ausmacht, was wahrscheinlich auch einfach die eigene Identität so stark bestimmt,
1: dass man das Gefühl hat, man muss es verteidigen. Ja. Also es ist zumindest das, wie ich es mir erkläre. Ja, man kann auch wirklich nur mutmaßen. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Ich glaube, hier stecken zwei Punkte drin. Zum einen die Sprache und zum anderen auch dieses, es gibt ja immer noch viele Menschen, die ein Problem haben mit, es gibt mehr als zwei Geschlechter und es gibt mhm. mehr als das Geschlecht, mit dem du geboren bist und Identität. Und äh, ganz oft war der Tenor in den Kommentaren so, es gibt Mann und Frau und nichts dazwischen so und mhm. Punkt und das ist die Natur. Und dieses ähm, Gottgegebene, da fehlt, glaube ich, einfach sehr viel Aufklärungsarbeit noch ähm, und Sensibilität dafür. Und ich beim Punkt Sprache, Sprache wandelt sich nun mal und mhm. ähm, wir haben schon so viele Wörter in unseren Wortschatz integriert, ohne uns darüber aufzuregen und an solchen Stellen reibt man sich dann doch wieder. Ähm, steigst du denn in so Diskussionen ein online, wenn du da Kommentare siehst oder wenn du E-Mails bekommst? Wenn ich nur Kommentare sehe, nein. Mhm.
0: Außer ich habe wirklich das Gefühl, da ist jemand... An einem konstruktiven Dialog interessiert. Also das ist aber tatsächlich was, was wenig, was nicht in Facebook-Kommentaren kommt, mm. erfahrungsgemäß. Sondern das sind dann vielleicht mal E-Mails, die ich bekomme. Und dann antworte ich auch. Und Aber wenn es einfach nur um Ablehnung geht, ähm, dann mache ich das nicht mehr. Mm. Liest du sie überhaupt durch,
1: ihre Kommentare?
0: Zum Teil. Aber ich muss ehrlich gestehen, das klingt jetzt vielleicht dann so ein bisschen pff, abgebrüht. Aber... Naja, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme oder ein, in einem Kommentar sehe, dass ich in einem meiner Texte einen Fehler gemacht habe, wo ich wirklich sage, weil hm. das passiert natürlich, wo ich etwas vielleicht falsch dargestellt habe oder ja mir einfach ein Fehler unterlaufen ist, dann sind das echt Dinge, das, das kann mich manchmal sehr beschäftigen, aber wenn jemand einfach nur nicht damit glücklich ist mit äh, den Themen, über die ich schreibe oder wenn es mal ein Kommentar oder eine Kolumne ist, meine Meinung nicht vertritt, dann ähm, das gehört zu meinem Beruf dazu. Mhm. Damit komme ich inzwischen gut klar. Und man muss ja leider auch sagen, dass es für uns gerade online inzwischen dazu gehört, dass wenn man sich äußert und gerade wenn man sich bei diesen Themen, wie ich sie gerade schon mal so umrissen habe, äußert, dass man da wieder Wind bekommt. Also gerade diese ganzen feministischen Themen, wenn sie so genannt werden, da habe ich schon E-Mails bekommen, die halt wirklich sehr unangenehm waren.
1: So auch, dass du sie irgendwie melden würdest oder? Nee, da hatte ich
0: Glück bisher, ja. würde ich sagen. Aber natürlich ist es etwas, was jetzt vielleicht in anderen Berufen nicht dazu gehört, dass man sich unbedingt beschimpfen lassen muss dafür, dass man einfach seinen Job macht.
1: Das ist richtig. Gibt es da, wird man darauf vorbereitet in der Redaktion oder gibt es irgendwie jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst oder habt ihr so eine Schulung bekommen, wie man mit so was umgeht? Ich glaube, das sind ja viele Dinge, die sich ähm, entwickeln
0: und äh, die ja auch gerade sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und es ist auf jeden Fall etwas, worüber man mit anderen Kollegen einfach spricht und äh, die Ähnliches oder auch ähm, ja, noch, noch viel Schlimmeres in Anführungszeichen erlebt haben als ich. Und das, da ist auf jeden Fall ein Austausch da
1: und natürlich auch ein Verständnis, was auch wichtig ist in dem Moment, finde ich. Genau, damit nicht alleine zu sein. Ne? Genau. Ja. Ich weiß es von zwei, von unseren männlichen Kollegen, dass die gerne in den Austausch gehen, dass die LeserInnen auch anrufen, wenn da eine Telefonnummer dabei ist und sich mit denen auseinandersetzen. Und natürlich hat man dann, wenn man persönlich spricht, gleich eine ganz andere Diskussionsebene. Also da mhm. wird dich niemand irgendwie wüst beschimpfen, in der Regel am Telefon, wenn die merken, du setzt dich ernsthaft mit denen auseinander. Aber ich habe mich manchmal auch schon gefragt, ob das auch so ein bisschen ob Männer andere Kritik bekommen als Frauen. Also kommt wahrscheinlich auch aufs Thema an, was man beschreibt. Aber ich weiß auch nicht, ob ich da jeden anrufen würde, der mir so Nachrichten schreibt. Ja, es kommt ja, glaube ich, sehr stark
0: auf die Nachricht an. Hm. Also ich kann es dir auch nicht sagen. Ich würde es vom Bauchgefühl her wahrscheinlich auch sagen, dass ähm, da mit Frauen auch schnell anders diskutiert wird. Wobei ich auch von genug männlichen Kollegen weiß, ähm, dass sie auch ja, also bei Weitem äh, jetzt auch nicht weniger schlimme Nachrichten kriegen mhm. und auch kritisiert werden sehr stark für das, was sie tun. Aber wie gesagt, das ist wie bei vielen anderen, wenn jemand, ähm, ich hatte auch schon einen Austausch mit äh, Lesern und Leserinnen, wo es dann ganz schnell, wenn man halt einfach freundlich geantwortet hat, ganz oft kriegt man dann auch wieder eine sehr freundliche Antwort. Ja. Nur natürlich gibt es Gesprächsanfänge sozusagen, auf die ich dann auch nicht, Denke, dass man darauf, dass ich darauf eingehen muss. Also man, wie gesagt, das ist, sind diese Facebook-Kommentare von oh, gibt's nichts Schlimmeres, unser Land geht vor die Hunde, was soll der Mist, mhm. um es vorsichtig auszudrücken. Mhm. Da sehe ich das dann ehrlich gesagt auch nicht mehr als meine Aufgabe, mich dahinzusetzen und und nochmal ganz vorsichtig und freundlich zu erläutern, ähm, was daran von Interesse sein könnte.
1: Aber vielleicht nochmal so für die äh, ZuhörerInnen jetzt da draußen, also es gibt man kriegt schon eine Antwort, wenn man vernünftig sich meldet, vielleicht per E-Mail und sagt, ich würde gerne mich darüber austauschen oder so, oder ich hätte da noch eine Frage zu. Auf jeden Fall. Also äh, wahrscheinlich kann man
0: das äh, freut ihr euch doch auch oder ja, Wenn da was zurückkommen. natürlich also man kriegt ja immer gerne Rückmeldungen so ist ja. das äh, so ist das nicht und ähm, wie gesagt das kann ja auch wenn jemand an dem Dialog interessiert ist dann wird er ja nicht von vornherein einfach nur sagen was soll der Mist ja. sozusagen? Weil da kann ich dann auch nichts mehr zu sagen. Wenn dann mal jemand sagt, ich finde das interessant, aber das und das, das finde ich nicht richtig oder nicht gut oder wieso denn,
1: wieso, na, habt ihr das so und so gemacht? Dann auf jeden Fall. Du hattest auch schon angesprochen, dass ihr so Überschriften auch ganz gerne mal überspitzt, weil ihr wisst, dass das halt eben Aufmerksamkeit. Ne? Gibt es da irgendwie so eine Grenze, wo du sagst, okay, bis dahin kann ich es noch drehen und dann, dann ist aber auch gut? Das ist auf jeden Fall
0: etwas, würde ich sagen, was in ähm, Redaktionen immer wieder diskutiert wird. Und wo ich auch sagen würde, was immer wieder in der alltäglichen Arbeit passieren kann, dass es vielleicht mal zu weit geht, wobei ich sagen muss, dass wir da schon Mechanismen haben, die sowas etwas überprüfen und da gibt es genug Augen, die drauf gucken und wenn vielleicht der Erste noch sagte, ach, ich finde ich aber eine gute Idee, dann sagt vielleicht wer anders, nee, komm, das ist jetzt... Wirklich. Nee, das geht halt einfach mhm. nicht. Also, das ist schon so, dass wir eine Debattenkultur leben und ähm, sowas dann halt einfach diskutiert wird. Ich ja, überspitzt klingt halt auch schon so. Ich finde halt, es darf. Äh, es ist ja nie falsch. Genau, es darf auf ja. keinen Fall falsch ja. sein. Und es darf auch nicht mehr versprechen, als es am Ende hält. Also es mhm. kommt auch auf den Artikel. Äh, an, der darunter steht. Und so, was man so als Clickbait bezeichnet genau. inzwischen. Ja. ja, das ist etwas, äh, was man auch äh, diskutieren kann, aber genau, es muss halt irgendwie noch etwas sein, wo ja, wo der Leser nicht hinterher denkt, er kommt sich irgendwie betrogen vor.
1: Mhm. Das, ja. Hat inzwischen, glaube ich, viel mit Medienkompetenz zu tun. Also ich glaube, so unsere Generation, die junge Generation, die weiß, dass sich unter so einer Schlagzeile oft halt was viel Milderes verbirgt. Mhm. Aber wenn man das vielleicht noch nicht so in seinen Lesegewohnheiten kennt, mhm. in der Zeitung wird sowas ja eher weniger gemacht. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch Sachen, die sich ähm,
0: schwer in einer Überschrift wirklich komplett richtig darstellen mhm. lassen. Also wir sind natürlich auch darauf, dazu gezwungen, uns auf einen Aspekt zu konzentrieren, ähm, weil sonst, wie gesagt, hätten wir da so einen Absatz, äh, der das ganze Thema schon kurz umreißt. Das äh, würde halt auch nicht funktionieren. Aber natürlich ist es etwas, wo man ja wo man ein bisschen äh, ausprobieren muss und gleichzeitig vorsichtig sein muss. Also hm. immer wieder hin und her probiert.
1: Ja, und dann schlagen wir nochmal einmal den Bogen zurück zum Ausgangsthema eigentlich. Was glaubst du denn, wie sich die Diskussion weiterentwickeln wird? Also du hattest im Artikel auch angedeutet, dass die Wissenschaftler innen selbst schon viel Kritik bekommen haben, mhm. auch, auch aus England da. Mhm. Ähm, haben die schon irgendwie was verlauten lassen, wie die da weiter vorgehen wollen? Nicht, dass ich
0: wüsste, was tatsächlich ist, wo sie, glaube ich, halt einfach sehr viel Zeit drauf verwendet haben, es immer wieder klarzustellen. Kein Begriff sollte komplett gestrichen werden, sondern es geht um diese Ergänzung, worüber wir auch schon gesprochen haben. Und ich denke, sowas ist etwas, was vielleicht einfach auch unter Fachpersonal dann nochmal ganz anders diskutiert werden kann. Das mhm. ist gerade das, wofür sich ähm, diese Hebammen, die sich da besonders hervorgetan haben, auch ähm, einsetzen, die zu Kongressen gehen, wie ich gelesen habe und ähm, ja, vielleicht da einfach versuchen, in ihrem Berufszweig äh, einen Wandel hervorzuholen.
1: Vielleicht war es auch so ein Fall, wo man zu früh an die Öffentlichkeit gegangen ist mit so einem Thema, so bevor es so durch ist, wobei es auch gut ist, die Diskussion anzustoßen.
0: Es ist natürlich schwer zu sagen, wie sich sowas
1: entwickelt. Wie, ja.
0: Es ist natürlich auch ein Nischenthema, das muss man auch ganz klar sagen, weil es halt einfach jetzt in dem Fall wirklich nur um Geburtsstationen geht. Mhm. Also ich meine mit Nischenthema nicht die Sprache an sich, sondern wirklich dieses, wie sprechen wir auf einer Geburtsstation mit den Patientinnen und Patienten da. Aber gerade dieser Bereich im, ja, im medizinischen Bereich halt einfach, zu wissen, wie wichtig Sprache ist, ist, glaube ich, etwas, was sich schon noch in den nächsten Jahren was wichtiger werden
1: kann und hoffentlich wird. Mhm. Ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit und du wirst das Thema sicherlich im Auge behalten, gehe ich von aus. Das werde ich auf jeden Fall. Toll, danke dir. Sehr gerne. Das war die erste Folge des neuen Nachschlags. Wenn Ihnen dieser Blick hinter die Kulissen der Redaktion und hinter die Schlagzeile gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn Sie uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen oder uns auf Spotify abonnieren. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an audionoz digitalde An dieser Stelle begrüßt Sie in der nächsten Woche mein Kollege Bastian Rabeneck. Mein Name ist Anna Scholz und ich bedanke mich fürs Zuhören.